0: bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus.
1: Comment serait ta vie si Jésus n'était pas mort Comment serait le monde
0: si Jésus n'était pas mort C'est difficile d'imaginer, n'est-ce pas Alors, ce matin, nous allons voir le chapitre 18 et 19 de l'Évangile des Jean. Donc, nous arrivons tout à la fin de cette série sur la vie de Jésus, qui nous raconte, justement, le chapitres 18 et 19, nous raconte le moment de la prison, le jugement et la crucifixion de Jésus. La mort de Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cela, mais la mort de Jésus fut un immense complot entre les autorités religieuses juives et les autorités politiques romaines. Lorsque Jésus est mené par les autorités religieuses devant Pilate, qui était le gouverneur de Rome en Judée, Pilate reçoit Jésus comme étant un criminel. Cependant, après avoir discuté, entendu les arguments des gens, ils il réalisent que Jésus n'est pas fautif, ils réalisent qu'il il ne voit aucune faute en Jésus. Quand nous lisons Jean, le chapitre 19, le verset 6, c'est écrit que Pilate leur, leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma, ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Bah, »« Prenez-le !» Moi, c'est tout bon ici. Moi, j'ai rien à rien à faire. Et puis les Juifs, les versets suivants, répondirent Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alors, ce qui est en train de se passer ici, euh, c'est que les Juifs ils accusent Jésus de blasphème. C'est comme s'ils disaient Comment se fait-il que cet homme-là ils se prennent pour Dieu. Ce, ce n'est pas possible, c'est contre notre loi. Parce que Jésus, il avait dit plusieurs fois au long de son ministère, il avait dit « C'est lui qui m'a vu, a vu aussi mon Père. » Il dit aussi « Moi et mon Père, nous sommes un. »« Moi et mon Père, nous sommes la même personne. »« Moi et Dieu, un. » Donc Jésus, il confirme d'une manière claire et précise son identité divine. Ce que pour les Juifs était un crime, pour les Juifs était un blasphème. Mais ils ne pouvaient rien faire, pourquoi Parce qu'ils étaient une colonie romaine, donc ils ne pouvaient pas tuer un criminel comme ça. Quand nous lisons Jean, le chapitre 18, le verset 31, ils ont dit « nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort ». Donc, qu'ont-ils fait, ils ont transformé le crime religieux des blasphèmes en un crime politique, malin. Et puis, ils ont dit à Pilate, « Pilate, cet homme-là, il dit qu'il est le Messie. Il dit, Pilate, qu'il qu est notre roi. Et si cela se confirme vrai, nous devrons nous soumettre à lui et nier l'empereur romain. Et si l'empereur roman, euh, donc ton chef, Pilate, à propos, hein, si donc l'empereur romain, ton chef, découvre que tu as laissé vivant hein, cet homme, nous sommes tous morts, y compris toi, Pilate. Donc, tu es sûr de ta décision. Et puis, alors, que fait Pilate? Il dit, bah, je ne trouve en lui aucune raison de condamnation. Mais d'accord. Et puis vous savez, c'est Pâques et comme chaque année, j'ai l'habitude de relâcher un prisonnier. Donc vous choisissez Barabbas ou Jésus. Et tout le monde dit Barabbas, Barabbas. D'accord, donc qu'est-ce que je dois faire avec Jésus Crucifie-le La foule criait Crucifie-le Alors Pilate, il se lava les mains comme un signe qu'il se dégageait de toute responsabilité et il mène à Jésus à la crucifixion. Donc, vous savez, le jugement de Jésus, depuis le début jusqu'à la fin, ce fut un jugement très manipulé. Déjà que Jésus, il fut emprisonné au milieu de la nuit. Et puis ensuite, il fut jugé en cachette pour un tout petit comité de membres de Sanhedrin. Tout le monde n'était pas là. Il avait un petit comité. Pourquoi Parce qu'il s'était la nuit, il faisait tard, les gens étaient fatigués. Donc, ils se sont rassemblés en un petit comité pour juger Jésus. Et puis, Jésus, c'est que c'est incroyable, c'est qu'il fut mené d'un côté à l'autre. Hein, D'abord, à Caïphe, qui était l'ancien grand prêtre, ensuite euh, à Hérode, qui était le roi de, de Judées, et puis Hérode l'envoya à Pilate, et puis Pilate, à son tour, renvoya à Hérode, et puis Hérode le renvoya à Pilate, et Pilate le livra, livra à Jésus pour qu'il soit crucifié. Vous savez, c'est lui qui fait une lecture de l'évangile des gens d'une manière euh, historique, en regardant seulement les faits ici, on peut penser que Jésus, il est une simple victime. Il est en train de subir des injustices. On peut lire en pensant que Jésus est une victime vulnérable. Jésus, il est sans maîtrise, sans aucun contrôle, que Jésus, il est manipulé. Cependant, les amis, si nous lisons ces passages avec attention, et à la lumière de tout ce que Jésus avait dit à son sujet, nous arrivons à la conclusion que Jésus, il est pleinement en contrôle de tout. Jésus, il n'est pas intimidé. Jésus, il n'est pas, pas laissé au hasard. Et je, Jésus, il laisse clair depuis le début de son ministère que c'est justement pour ce moment-là qu'il est venu. Et au chapitre 18, lorsque les soldats romains sont venus l'arrêter, quand Jésus il était avec ses disciples au jardin de Gethsémane, Jésus ne s'est pas caché. Il n'était pas là, bah, les gars, ils arrivent, on trouve. Non, il ne s'est pas caché. Jésus ne s'est pas enfui. Jésus ne s'est pas justifié. Au contraire. Le verset 4 du chapitre 18 dit que Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous Qui cherchez-vous » Et ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi, c'est moi. » Et ce qui est incroyable ici, que j'aime beaucoup, c'est que lorsque Jésus dit ⁇ C'est moi ⁇ c'est moi ⁇ ce fut tellement puissant. Ces paroles prononcées par Jésus fut tellement uh, puissantes que la Bible dit au chapitre 18, le verset 6, que les soldats
1: reculèrent et tombèrent par terre. Alors je vous pose la question, qui a un contrôle ici Les soldats mm -mm. Jésus. Et
0: puis, on l'amène à Pilate hein, une deuxième fois. Et puis, Pilate, il ne comprend pas. Il, il avait déjà rencontré Jésus une fois. Et puis là, une deuxième fois, il le ramène. Il l'a Mais Jésus,
1: d'où es-tu Qui es-tu » Et puis, Jésus, aucune réponse. Il ignore Pilate.
0: Et puis, Pilate, il est fâché, évidemment. C'est le gouverneur, là. Il pose une question. Jésus ne dit rien. Et puis Pilate il lui dit mais c'est moi que tu refuses de parler Jésus t'es sûr sais-tu avec qui tu parles hein ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai aussi le pouvoir de te crucifier et puis à ce moment là je pense que Jésus a sûrement rigolé comme s'il disait Pilate tu as quoi là le pouvoir de me crucifier de me Pilate <rire> Pilate, Et. De, 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 encore une fois, c'est quoi hein? le pouvoir? Et puis, quelle était la réponse de Jésus, vous vous souvenez? Il dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné
1: d'en haut. Qui est en contrôle ici, les amis? Pilate? Non, Jésus.
0: Alors, Jésus est livré pour être crucifié, mais vous savez, il n'y a rien qui a été laissé au hasard ici. Tout était déjà programmé et connu à l'avance. Par exemple, lorsque nous lisons Jean, le chapitre 19, le verset 23, dit que, après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prit aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux Ne les déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Écoutez bien, c'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Quelle Écriture C'était le psaume 22, le verset 13, qui était considéré un psaume messianique. Et qu'est-ce qui dit le psaume messianique « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. » De nouveau,
1: qui est au contrôle ici? <rire> Pilate? Les soldats? Mm -mm. Qui?
0: Jésus. Et vous savez, ce verset-là, c'est très intéressant parce qu'il dit que Jésus était emprisonné et mené à la croix portant une tunique sans couture. Puis Léo, hum? alors la tunique sans couture, couture était la tunique du grand prêtre. Donc ici, si vous remarquez bien, il y a un, il y a un parallèle merveilleux ici. Parce que Jésus, il est en même temps l'agneau crucifié, l'agneau sacrifié, et le grand prêtre qui sacrifie l'agneau. C'est beau, hein alors, qui est en contrôle ici, encore une fois? Jésus. Il n'a rien que laisser au hasard, là. Lui-même crée et donne la vie. Lui-même établit la punition pour ceux qui rejettent la vie et lui-même applique sur lui sa propre punition. Jésus est au contrôle de toute cette histoire. Jésus il a subi consciemment et volontairement la douleur de porter sur lui le poids de la
1: mort qui nous était due. Mais bon, en quoi cela nous concerne aujourd'hui? En quoi
0: cela nous concerne-t-il aujourd'hui? On peut se poser la question du pourquoi est-ce qu'un Dieu qui aurait pu choisir de ne pas mourir, a choisi de mourir. On peut se poser la question du pourquoi est-ce qu'un Dieu qui aurait pu éviter sa propre mort s'est laissé tuer Pourquoi Je pense que pour deux raisons. La première raison, c'est que si Jésus n'était pas mort, nous n'aurions jamais compris l'amour de Dieu pour chacun de nous. Parce que vous savez, notre problème, pas le nôtre, hein, mais de l'humanité, n'est pas voler, mentir, convoiter la femme ou l'homme de mon prochain, etc., etc., etc. Notre problème, les amis, c'est que nous sommes dans une condition de péché. Et parfois, nous avons l'impression que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés au pluriel comme si nous étions des personnes complètes, comme si nous étions des personnes parfaites, mais que de temps en temps, nous commettons des erreurs. Et on doit demander pardon à Dieu pour revenir dans notre état parfait. Cependant, ce que la Bible nous dit, c'est que le péché, ou plutôt les péchés au pluriel, est simplement une évidence d'une enfermité que nous portons. Parce que le péché, au singulier, c'est la maladie. Et qu'est-ce qu'une maladie C'est une constata, constata, constatation qu'il y a un dysfonctionnement dans mon corps. Mon corps il ne fonctionne pas comme il devrait. Et si je ne me pas comme il le faut, à moyen ou à long terme, cela pourrait m'amener à la mort. Donc, il y a quelque chose en nous qui ne fonctionne pas comme il faut. Et plusieurs de nos péchés, au pluriel, ou sinon la totalité, ou la quasi-totalité, ce sont des simples symptômes dus au fait que nous sommes infirmes. Et Jésus, écoutez bien, Jésus n'est pas venu nous sauver des symptômes. Jésus est venu nous sauver de la maladie. Quelle maladie La maladie de nous détacher de l'auteur de la vie. La maladie de dire non à Dieu. C'est comme si, vous savez, c'est comme si, c'est comme dire, je n'ai marre de respirer. J'ai envie de vivre autrement.
1: On va vivre comme ça. Donc nous étions
0: condamnés à mourir, mais Dieu, il a décidé de nous garder en vie en prenant sur lui notre faute. Donc si Jésus n'était pas mort, nous n'aurions jamais compris l'amour de Dieu pour nous. Nous n'aurions jamais compris que Dieu est amour. Nous n'aurions jamais compris que depuis toute l'éternité, Dieu avait choisi d'entrer en relation avec nous dans une relation basée sur l'amour et la liberté. Donc, je vous pose la question, imaginez le monde si Jésus avait décidé de ne pas mourir. Vous arrivez à imaginer cela, au monde où Jésus il avait décidé de ne pas mourir. Imaginez cela, Jésus il serait là dans les jardins de, de Gethsemane. Et puis, quand les soldats ils arrivent pour arrêter Jésus, Jésus s'élève et dit, mais qu'est-ce que vous voulez là Et puis, les soldats tombent tous
1: morts par terre. Boum. Et toi, les soldats là Boum, mort. Prochain. Et puis, Jésus, il arriverait vers Caïphe.
0: Hein? Jésus, il arriverait vers Caïphe et il dit, mais hé, hey, Caïphe. « C'est toi qui cherchais à me faire mourir. » Et puis Caïphe, boum, il tombe mort par terre. Hein, il est là, Jésus. Hein? Et puis Jésus, il arrive vers Pilate. « Et puis toi, Pilate, hein, tu es sûr que tu vas laver tes mains maintenant ?» Boum, mort par terre. Et puis ainsi de suite, tout le monde par terre. Tout le monde par terre. Et la Bible aurait terminé comme ça. Amen.
1: Mais Jésus est mort. Jésus est mort. Mais pourquoi
0: Parce que s'il n'était pas mort, nous aussi, nous aussi, nous serions par terre en train d'adorer un dieu maléfique. Et si quelqu'un nous poserait la question à la sortie de l'église, hein, si quelqu'un nous poserait la question à la sortie de l'église euh, en disant «« Eh bien, vous là, vous venez ici tous les dimanches. » Et puis, on dirait, ben, « on, on fait les maximum d'efforts, hein, parce que sinon, on est tous mal barrés.
1: »« Ah, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous venez ici ?» Parce que si on ne vient pas donner notre argent,
0: chanter deux ou trois chants, et lui faire plaisir, il enlève mon travail, quoi. Il enlève ma santé.
1: Ici, ici on ne rigole pas. Ici, c'est du sérieux. Parce que vous savez, là, les
0: gens, au passé, qui ont osé l'affronter, ils sont tous tombés morts par terre. Ici, on reste par terre pour éviter de ne pas tomber déjà. Ah d'accord, alors vous venez ici parce que vous avez peur. Mais
1: pour quelle autre raison nous serions ici? Bien sûr. Et vous savez peut-être que si
0: Jésus n'était pas mort, nous serions ici en train d'adorer Dieu, mais ce serait un Dieu tribal. On, on, on ne saurait pas, on ne saurait jamais dans quel état émotionnel Dieu se serait réveillé ce matin. Mes frères et sœurs, vous savez, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. Et la Bible va dire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ce n'est plus une relation basée sur la peur. Ce n'est plus une relation basée sur la puissance. Ce n'est plus une relation basée sur la tyrannie divine. L'apôtre Paul, il va écrire en Romains le chapitre 5, il va dire que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore
1: des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Maintenant, la deuxième chose qui arriverait si Jésus n'était pas mort,
0: c'est que nous serions encore devant lui en attendant qu'il multiplie les pains, qu'il guérisse les malades, qu'il apaise la tempête. Et nous, nous n'aurions jamais eu ce privilège d'avoir la présence de Dieu, non pas à l'extérieur de nous, mais au-dedans de nous et agissant en nous, et à travers nous. Par exemple,
1: illustre un peu mieux cette idée. Pas ici, hein. mais il y a beaucoup d'hommes
0: qui sont complètement perdus si l'épouse doit partir pendant deux ou trois jours. Ce sont deux ou trois jours sans rien manger. Ce sont deux ou trois jours là, je vois déjà les. heureusement que mon épouse est là, elle n'est pas ici. Ce sont deux ou trois jours sans nettoyer la maison. Ils ne savent même pas cuire un oeuf. Tellement ils sont dépendants. Et vous savez, n'est-ce pas aussi que nous voulons que Dieu soit pour nous Nous voulons un Dieu qui organise la maison. Nous voulons un Dieu qui résout tous nos problèmes. Nous voulons un Dieu qui nous épargne de tout danger. Et les hommes, par exemple, qui fonctionnent de cette manière hein, que je viens de vous décrire, ne sont pas des hommes, ce sont des enfants gâtés, qui n'ont pas une épouse, ils ont une maman. Amen. Mais pas ici, hein, j'avais dit. Parce que les hommes adultes, les hommes matures, ne sont pas mariés avec une femme parce qu'ils en ont besoin. Bien qu'il soit vrai que nous ayons besoin les uns des autres. Mais ils ne se sont pas mariés car ils en avaient besoin, mais parce qu'ils ont choisi de vivre avec elle. Je ne suis pas marié avec Élodie parce que je, je ne sais pas vivre sans elle. Non, je suis marié avec Élodie car j'ai choisi de vivre avec elle. C'est différent. Je ne suis pas ici ce matin parce que j'ai besoin de Dieu, bien qu'il soit vrai que j'en ai besoin. « Je ne suis pas ici pour que Dieu il résolve mes problèmes, bien qu'il en résolve plusieurs. Je ne suis pas ici pour que Dieu il m'épargne des difficultés, bien qu'il soit vrai qu'il m'épargne de plusieurs difficultés. Mais ce n'est pas cela qui me motive dans ma relation avec Dieu. » Je suis ici parce que j'ai découvert qu'il m'aime et que j'ai choisi de marcher avec lui et de vivre pour lui. Et j'ai découvert que marcher avec lui et j'ai découvert que vivre pour lui et avec lui, c'est le meilleur choix de vie possible. Et je n'échangerai cette vie pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Même quand il ne résout pas mes problèmes, même quand il ne m'épargne pas des difficultés, même quand il ne m'épargne pas de la maladie. Mais vous savez, la vraie question qu'on doit se poser n'est pas ce que Dieu veut faire ou ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu va faire. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Et il n'est plus à l'extérieur de nous. Il n'est plus à l'extérieur de nous comme un être étranger. Non, il est au-dedans de nous, à travers son esprit, agissant en nous et à travers nous. Alors la question, la vraie question qu'on doit se poser en étant adulte, mature et non plus des enfants gâtés, c'est qu'est-ce que nous pouvons et
1: qu'est-ce que nous allons faire pour lui. Lorsque Dieu il contemple ce monde chaotique.
0: Lorsque Dieu contemple ce monde chaotique et il te regarde. Est-ce qu'il voit une partie
1: du problème ou plutôt une partie de la solution « Seigneur, comment est-ce qu'à est qu travers
0: ma vie, je peux coopérer avec toi afin que les gens de mon entourage te rendent de gloire ?» Ça, c'est la question.
1: Et vous savez, ça, c'est l'Évangile qui fait du sens pour moi. Alors, pourquoi Jésus est-il mort Pour nous dire, et Dieu nous aime. J'aimerais
0: te dire cela ce matin, du fond de mon cœur et peut-être d'une manière aussi
1: prophétique. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Si tu n'as jamais eu l'occasion de saisir cet amour, voilà l'occasion de
0: le faire ce matin.
1: Ou si tu l'as fait déjà,
0: mais tu as besoin de t'approprier encore une fois et encore une fois,
1: faites-le ce matin. Dieu, il t'aime. Jésus, il t'aime. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui. Pourquoi Jésus est-il mort? De,
0: pour que nous puissions comprendre que Dieu n'est plus une réalité étrangère à nous. Dieu n'est plus cette réalité étrangère à nous, mais que par son Saint-Esprit, il habite en nous. Et nous, nous sommes ses coopérateurs et coopératrices dans l'œuvre de
1: rédemption dans ce monde. Amen. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi, surtout toi qui qui a besoin de saisir cet amour de Dieu.
0: Peut-être que tu es là pour la première fois ou peut-être que tu nous, en, nous, nous vois, nous écoutes sur Internet aujourd'hui ou demain ou d'ici trois ans. J'aimerais te donner l'occasion de saisir, d'accepter cet amour de Jésus, de lui dire, Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur,
1: pardonne mes péchés, restaure ma vie, je veux naître de nouveau. Peut-être que
0: certains parmi nous sur Internet ont besoin de faire cette prière ce matin. Si c'est le cas, faites-le. Faites-le. Dis, Jésus, j'ai compris. Dis, Jésus, j'ai tout compris maintenant.
1: Restaure ma vie. Je veux vivre pour toi. Peut-être que tu as déjà fait cette prière,
0: mais tu vis encore par terre, vous savez. Tu vis encore par terre dans cet état de panique, de comme si Dieu était un dieu tribal maléfique. Je voudrais vous inviter ce matin à, à s'approprier, à vous approprier de cette vraie identité de Dieu, de laisser tomber ces dieux maléfiques, ces dieux tribal qu'on vous a pris pendant toute ta vie. Donc, Seigneur, je prie que maintenant, que par ton Saint-Esprit, que tu viennes nous toucher, nous visiter. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais, tu connais nos fautes, tu connais les choses qui habitent à l'intérieur de nous.
1: Nous te les mettons devant toi, Seigneur. nous te les soumettons devant toi. J'ai pris aussi, Seigneur, pour
0: euh, que nous soyons des filles et filles bien-aimées, adultes, adultes, prêts, Seigneur, à affronter ces mondes, cette vie avec la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous. Jésus. Donc, viens, Seigneur, nous visiter viens nous envoyer. Afin, Seigneur, que le monde que nous vivons, que les gens que nous côtoyons,
1: que les gens qui sont de notre entourage puissent eux aussi te rendre gloire. Béni sois-tu, Jésus. Et merci pour la croix. Merci pour
0: la croix. Amen.